0: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti su Radio Immagina in Piazza Grande e un saluto a chi ci permette di andare in onda e cioè eh, Daniele Palmisano alla regia, Andrea Draghetti allo streaming e Agnese Rapicetta in redazione ma oggi dal tinello di casa sua perché siamo rossi anche nel Lazio e dunque anche Radio Immagina deve adeguarsi a queste chiusure di che parliamo oggi Eh, voi come state, come stiamo siamo più o meno in zona arancio rossa tutti quanti ma eh, il dato che eh, abbiamo diciamo, tutti in comune è che dopo un anno sentiamo una grandissima stanchezza tutti quanti, siamo quasi allo stremo, abbiamo l'ultimo miglio da fare e c'è eh, l'Istat che ha mh, compilato un rapporto, il decimo rapporto BES che mi- misura il benessere equo e sostenibile che alla luce dell'effetto Covid Ci ha certificato che eh, la pandemia ha annullato completamente nel nord, parzialmente nelle altre aree del paese, i guadagni in anni di vita attesi che avevamo maturato nel decennio precedente. Non è solo questo l'aspetto che mette in luce eh, l'Istat, è una fotografia di un paese che dall'occupazione e soprattutto l'occupazione femminile alle aspettative anche lavorative al numero di cittadini in povertà assoluta fa un quadro davvero molto molto preoccupante e abbiamo con noi oggi pomeriggio Linda Laura Sabbadini che è editorialista di Repubblica ed è direttrice centrale dell'Istat soprattutto è una scienziata statistica di fama internazionale che nell'Istat ha eh, rivoluzionato le statistiche sociali e di genere. Benvenuta a Radioimmagine Linda Laura Sabbadini. Buongiorno a tutti. E allora, Linda Laura Sabadini, come non bastasse il curriculum e tutte le cose che vi ho elencato prima, è anche alla guida del Women 20, il gruppo internazionale di lavoro sull'empowerment femminile che accompagna il G20, il vertice dei capi di Stato e di Governo delle principali economie mondiali che quest'anno è a guida italiana. Da dove vogliamo portire Linda Laura Sabadini di questo quadro così ehm, preoccupante e sul quale lei, se ha un suggerimento da dare per una via d'uscita, ci aiuterebbe davvero a stare con un animo un po' più leggero.
1: Allora, il dato che emerge è ovviamente che sono stati annullati in un solo anno i progressi raggiunti in dieci anni nella salute è ovviamente particolarmente critico questo, l'annullamento è stato completo nel nord in questo caso lo svantaggio è maggiore per il nord parzialmente nelle altre aree del paese perché ovviamente la pandemia ha agito in modo differente nelle mm. varie zone. zone noi abbiamo vissuto anche un problema no? di, di, di una situazione strutturale più difficile da un punto di vista sanitario, abbiamo meno posti letto,
2: Nelle abbiamo avuto
1: un declino dei posti letto e nei reparti elevata intensità assistenziale, abbiamo molti meno infermieri rispetto agli altri paesi europei, Eh, Sui medici no, eh, lo scarto non c'è, però c'è una età media che è molto più elevata, abbiamo i medici che sono più anziani di tutti i paesi Ocse. Quello che è emerso è che sono cresciuti segnali di criticità nell'accessibilità alle cure. Per esempio nel nord del paese avevamo medici di medicina generale molto sovraccarichi con più di 1500 assistiti soprattutto in Lombardia, Veneto e a Bolzano e poi abbiamo avuto molte persone. Nell'arco dei 12 mesi che hanno rinunciato alle cure Mm. o eh, perché magari in parte perché avevano ovviamente timore ma dall'altra anche perché le strutture non potevano più garantirle come Mm. prima quindi questo ovviamente ha colpito i più vulnerabili cioè le persone anziane di 75 anni e più hanno rinunciato nel 14,7% anche se ne avevano bisogno la cosa eh, grossa è che si è ampliato diciamo, il divario con l'Europa questa è una cosa molto molto importante su cui, su cui riflettere perché l'analisi l'abbiamo fatta a 10 anni, il problema non è semplicemente un problema dell'ultimo anno
0: legato alla pandemia legato
1: alla pandemia allora quello che è successo è che la pandemia si è sovrapposta agli effetti delle crisi precedenti che noi avevamo vissuto in particolare nel 2008 2009 e poi di nuovo nel 2013 sono stati due punti critici dove c'è stato un grosso calo dell'occupazione allora andando a vedere in tutto eh, il percorso noi eh, in questo abbiamo subito di più la pandemia come effetti economici e come effetti sociali perché è balzata la povertà, perché soprattutto diciamo, per la perdita di occupazione Anche soprattutto il dato femminile. dell'istruzione
0: ho visto che è particolarmente Però
1: c'è anche il dato dell'istruzione eh. che è allarmante e questo viene da lontano, cioè eh. non è una cosa di oggi che è cambiato in un anno. 16 cioè punti noi...
0: percentuali in meno rispetto alla media europea, 27,9 dei laureati contro il 42 della media europea. Esatto
1: e soprattutto la cosa, la cosa grave è che questo appunto avviene per i giovani, capito? Quindi certo. questa è, è una un cosa punto... che che non va perché eh, se a livello dei giovani noi abbiamo una distanza così forte tra 30 e 34 anni vuol dire che c'è qualcosa che non funziona In particolare di più noi siamo sotto anche sulla percentuale di diplomati siamo 16 punti sotto quella europea cioè in sostanza noi non abbiamo livelli da G7 per mm. capirci sì. dovremmo essere una delle sette potenze mondiali sul fronte del lavoro soprattutto femminile mm. ma non solo femminile e sul fronte dell'istruzione siamo indietrissimo l'occupazione femminile tra 25 e 34 anni siamo ultimi in europa tra 25 e 29 anni siamo sette punti sotto la Grecia. c'è un problema serio e questo problema è che la pandemia è arrivata quando ancora non avevamo recuperato l'occupazione che si era persa prima, che si era persa tra 2008 e 2009 e 2013 lo stesso. Cioè quella crescita d'occupazione che c'è stata in gran parte è stata crescita di occupazione degli ultra-cinquantenni, cioè delle persone che sono uscite più tardi per l'elevamento dell'età pensionabile dal mercato del lavoro gli unici che hanno eh, visto crescere intensamente l'occupazione in tutti quegli anni sono stati gli oltre 50 anni, i giovani tra 25 e 34 anni alla vigilia del Covid stavano ancora 7 punti percentuali di tasso d'occupazione. Sotto.
0: Sabanini, questo in è il problema. In particolare le giovani, cioè le mh, ragazze sì. italiane, e, e questo è un dato di Banca Italia, secondo il quale se il tasso di occupazione femminile arrivasse al 60%, il PIL italiano quindi non delle donne crescerebbe di 7 punti lei si è fatto un'idea del perché abbiamo rinunciato a crescere e continuiamo evidentemente a non voler crescere di 7 punti di pil?
1: C'è un problema di resistenza culturale fondamentale su alcune questioni di fondo ostacoli fondamentali che le donne hanno trovato sul loro cammino e trovano sul loro cammino che non sono mai stati affrontati nel nostro paese allora io vi faccio tre esempi 1971 legge di istituzione dei nidi pubblici l'abbiamo istituiti 60 anni fa lo sapete quanti bambini vanno al nido pubblico? il 12% in
0: 50
1: anni. anni 60 anni questo è uno due 60% di tasso d'occupazione femminile. Era obiettivo europeo. Qualcuno ha fatto qualcosa per cercare di raggiungerlo dopo che l'abbiamo bucato? Nessuno. Silenzio. Terzo elemento. 2000. Legge sull'assistenza sanit- in generale, non sanitaria, scusate. Legge sull'assistenza, la famosa 328, che fu una legge molto importante perché in quegli anni c'era stata la 285 dei bambini, servizi innovativi per l'infanzia, i congedi parentali. Stato, sono stati gli unici anni, dopo gli anni 70, gli unici anni in cui c'è stato un exploit, diciamo così di innovazione sociale in termini anche di normativa quella legge in 21 anni non è mai stata applicata allora quali sono le cause? noi siamo un paese che ha, non ha fatto entrare gli occupati che dovevano entrare come il resto d'Europa nella sanità, nell'istruzione nell'assistenza non l'ha fatti entrare e però sono... chi è rimasto penalizzato di questo non ingresso se i due terzi dei lavoratori che stanno in questi settori sono donne e le certo. donne non sono entrate perché non abbiamo investito in questi settori è vero che le donne entrano anche in altri settori ma noi sappiamo bene che questi in tutti i paesi sono settori vitali per l'occupazione femminile dopodiché ci dobbiamo battere per fare in modo che le donne seguano anche i corsi STEM e entrino anche La negli altri settori certo. però intanto noi abbiamo pagato sto prezzo Il prezzo è stato molto alto e allora o questo ricovere cambia e l'Unione Europea non ci ha aiutato in questo senso perché ha messo un vincolo del 57% su due cose, green e
0: e digitale.
1: Cioè i con settori io più sono d'accordo occupazione premetto, eh. femminile eh, lo so. sì, io sono d'accordissimo con, con questi due sono grandi sfide quindi non le metto in discussione però io dico che è stato faticoso anche arrivare e, e a come dire, sostenere che quest- le infrastrutture sociali devono essere una priorità l'Unione Europea poteva fare questo sforzo di mettere un vincolo anche sulle infrastrutture sociali. Non lo ha fatto.
0: Sabadini un attimo allora... solo intanto diamo il benvenuto a Virginio Merola che ci ha raggiunto i microfoni che è sindaco di Bologna. Benvenuto a Radio Immagina Virginio Merola.
2: Grazie benvenuto a tutti.
0: Perché in tutto quel panorama che abbiamo descritto all'inizio ehm, anche rispetto al rapporto BES invece il sole 24 ore mette eh, Bologna come la città migliore per qualità della vita e quindi l'abbiamo invitato anche per darci così un quadro meno, un po' più eh, speriamo mh, ottimistico rispetto a quello di cui stiamo parlando invece con Linda Laura Sabadini. Mh, mi scusi Sabadini, stava finendo di dire. No,
1: stavo finendo di dire solo una cosa, certo, eh, noi questo vincolo non rispetto al grosso investimento che va fatto sulle infrastrutture sociali che servono per ridurre le disuguaglianze tra bambini, tra anziani tra disabili, per migliorare la qualità della vita di tutti ma servono pure per alleggerire il carico di lavoro familiare sulle spalle delle donne non solo questo, ma questo è un intervento strutturale profondo che manca a questo paese quindi è molto importante che al di là che l'Unione Europea non ci ha messo un vincolo su questo, ce lo poniamo noi, noi. stessi questo vincolo. Anche perché cioè l'ultima
0: questa possibilità... Questa priorità
1: va perseguita, quella delle infrastrutture sociali e della parità di genere, però vi dico che non, cioè, comunque è faticoso. Cioè io spero che venga adottato veramente con forza questa cosa ancora, non ho capito se le risorse che si sta ipotizzando di stanziare sono effettivamente sufficienti per dare una svolta. Perché se non la diamo adesso, non la diamo
0: più. più. Da questo punto di vista, Virginia Merola, eh, Bologna ce l'ha le infrastrutture sociali? Come fate? Qual è il segreto per cui Bologna ha fatto questo salto? Ecco, al contrario, Bologna ha fatto un salto di 13 posizioni rispetto al 2019 e si è presa il podio.
2: Ma eh, Credo che abbia ragione profondamente Linda Laura Sabatini, anche l'esperienza del Comune di Bologna dimostra questo. Noi abbiamo un tasso di copertura dei nidi che è superiore alla media europea prevista Abbiamo un tasso di occupazione femminile che ha già superato, eh, arriva quasi al 70% e eh, possiamo contare su una buona infrastrutturazione sociale, però è evidente che se discutiamo di Next Generation o di Recovery Fund, occorre che ci sia anche il tema dell'infrastrutturazione sociale, perché questa crisi sta colpendo duramente in particolare le donne, le donne lavoratrici. Eh, Leggo con stupore che lo smart working viene individuato come strumento di conciliazione per il il lavoro delle donne, non non può, non non è questo il tema, il paese ha bisogno di applicare quelle leggi che richiamava Linda Laura Sabatini poco fa, se non c'è un servizio di nidi adeguato, se non c'è una formazione, un orientamento al lavoro adeguato, se non si investe sulla maggioranza della popolazione italiana perché anche sta storia di parlare delle donne come diritti delle minoranze, fare il prezzo c'è cioè, cioè un problema come culturale fosse un di soggetto
0: fondo. svantaggiato diciamo.
2: Eh, eh, ma sì, peccato che siano la maggioranza mm. della popolazione Io posso dimostrare dati alla mano dove si investe in, nei servizi sociali nei servizi scolastici e nel lavoro, nell'occupazione femminile tutti ne hanno, ne hanno un vantaggio Bologna ha raggiunto questo risultato perché eh, ha sempre seguito quello che oggi chiamiamo sviluppo sostenibile che non è solo ambientale ma come sappiamo è altrettanto importante che sia sociale e quindi non fissarsi su un unico obiettivo ma sulla pluralità delle condizioni che fanno la qualità del lavoro. Quindi quest'anno risultiamo primi perché su tante questioni, non su una, abbiamo lavorato, la città da anni ha lavorato per per garantire servizi efficienti e e di qualità. E quindi sì, è sconcertante sconcertante che dobbiamo sempre ricominciare dall'inizio. Ci sono leggi approvate che non sono state mai finanziate. Ne dico una, quella eh, sugli orari e i tempi delle città non è stata mai applicata e questa esperienza della pandemia ci ha dimostrato quanto sarebbe importante avere risorse e poteri veri perché le città potessero fare una programmazione degli orari e e della vita, aiutare la vita delle persone. Quindi la battaglia, sono convinto, è adesso eh, su come utilizziamo questi fondi, E in particolare su come teniamo conto del fatto che le esperienze concrete dimostrano che si può fare. C'è un tema di finanziamenti e di scelte. Il Comune di Bologna ce l'ha fatta perché da anni ha oltre il 60% dei nidi e dei servizi dell'infanzia a carico del Comune di Bologna. Quanti comuni se lo possono permettere in Italia?
0: certo, però questo è un meccanismo che quindi si autoalimenta, se la disuguaglianza aumenta e qui Linda Laura Sabadini lo aveva messo in premessa La pandemia non ha fatto altro che eh, acuire una eh, sperequazione che già c'era. So che la giornata di Linda Laura Sabadini è complessa anche perché oggi ehm, è impegnata su più fronti anche per il Women 20. Allora le chiedo un ultimo eh, commento, uno spunto, perché eh, da ora in poi chi deve vigilare e anche nel PD, anche nelle strutture istituzionali, ponga un occhio particolare in vista del recovery fund su sul...
1: sulla parità di genere eh. la parità di genere deve diventare effettiva priorità però qui non bastano le parole eh? cioè bisogna che sia chiaro Tradotto. quanto si stanzia quanto si stanzia su questo quanto veramente si investe anche nelle valutazioni di impatto di genere delle politiche anche questo è un fatto fondamentale, noi valutiamo i costi di una legge, dobbiamo essere in grado di valutare l'impatto che questa legge ha sulla situazione sociale complessiva, economica e anche di genere, allora eh, su queste cose dobbiamo andare avanti la cosa fondamentale è che la parità di genere deve diventare priorità del paese Non lo è mai stato, storicamente il nostro paese non se ne è mai data questa priorità, però non può essere una priorità a parole, deve essere una priorità sostanziale, quindi infrastrutture sociali, imprenditoria femminile con forti investimenti su questo e grande piano contro gli stereotipi di Di genere. genere, queste sono le tre cose fondamentali
0: grazie ancora a Linda Laura Sabadini e buon lavoro su tutti i fronti che ha aperto che sono appunto tanti e eh, cruciali grazie davvero grazie a voi per l'invito arrivederci
2: un saluto
0: e noi invece restiamo appunto con il sindaco di Bologna, le avevo chiesto prima qual era il segreto e lei sostanzialmente eh, mi ha detto che il segreto è piuttosto noto, cioè ci sono eh, come dire in, eh sì, eh sì. in più appunto lei è stato eletto due volte, un oltre il 50% dei consensi ha diciamo, raccolto anche, questo è il miglior bilancio poi no? quando si è sì. riconfermati è il segno che effettivamente la strada eh, arriva fino ai cittadini. Lei eh, volevo appunto, quindi mh, sul modello emiliano eh, che si è tolto lo spizio di surclassare Milano, Torino, Roma lasciamo <ride> perdere. Per
2: quest'anno. Per, ehmh, ogni grossi.
0: volta, eh sì, lei poi tra l'altro ha anche un appuntamento amministrativo che ora per motivi, eh, eh, diciamo, pandemici è slittato, ma insomma Bologna... Eh, anche questo deve affrontare però ci arriva, devo dire, nelle migliori condizioni possibili pensi noi a Roma
2: Eh sì sì, eh, non mi invidio diciamo Eh. che il bilancio del del comune di Bologna pure in questa situazione è un ottimo bilancio Eh, nel senso che siamo riusciti a ridurre le tasse a non aumentare mai le tariffe a ridurre fortemente le tariffe per i nidi e stiamo facendo molto, molto per l'affitto con erogazioni agli inquilini che hanno bisogno di essere aiutati a pagare l'affitto Quindi, da questo punto di vista siamo contro, contro tendenza ecco io mi auguro che davvero il tema dell'infrastrutturazione sociale sia preso sul serio a, a cominciare dal ruolo delle città Eh, Ti torno a dire che non si capisce perché non ci sia una sede ministeriale dove i comuni possano confrontarsi su come spendere i soldi del recovery fund ad esempio.
0: ehm, Voi diciamo come comune, come eh, punti di forza dell'azione comunale avete messo anche eh, investimenti nell'edilizia scolastica, eh, trasporti, avete in questo dato un un segnale ben preciso che eh, la scuola stava davvero eh, tra le principali tra le priorità prima Linda Laura Sabadini ci faceva osservare eh, nel eh, rapporto Istat quanto stia eh, aumentando il divario tra noi e l'Europa proprio dal punto di vista eh, sia strutturale che poi ehm, culturale ma io Virginia Merola visto che la ho qui con me e visto che noi andiamo in onda nella prima giornata dopo l'elezione del nuovo segretario del PD Um, ieri non so se ho avuto modo di seguire la relazione di Enrico Letta, eh, lui ha insistito moltissimo sulla questione delle pari opportunità per tutti, cioè attenzione ai più vulnerabili, ai giovani e alle donne che hanno perso il lavoro ma grande mh, attenzione l'ha messa anche sui territori questo è stato proprio un uh, refrain ricorrente mm, sì. una sua valutazione come sindaco come mh, veramente uomo impegnato in trincea soprattutto in quest'ultimo anno
2: è confortante è stata un'ottima relazione diciamo che è molto importante che i sindaci si sentono confortati dalla ritrovia. il messaggio di Vetta è molto importante mi ha colpito la parola prossimità. Noi abbiamo davvero bisogno di investire eh, su una sanità di prossimità, sulla nostra scuola e essere un partito di giovani che non parla addosso ai giovani ma mette al centro li, i problemi dei, dei giovani, nel senso che poi anche qui, come sappiamo, i giovani a maggioranza sono donne. Quindi questi due temi sono fondamentali. Mi sento di aggiungere. Che non si tratta di rappresentanza dei sindaci, si tratta di rappresentanza dei territori e delle, e delle comunità mm. dei cittadini. Quindi molto importante il messaggio che ha dato sulla società intermedia. Noi viviamo molto in città un'esperienza consolidata di lavoro di squadra con le associazioni intermedie, con situazioni economiche, sindacali del terzo settore, questa dimensione va assolutamente riscoperta e rilanciata dal Partito Democratico che non può essere un partito solo di, di governo ma deve essere un partito radicato nella società. Di prossimità appunto. Sì, quando sento dire partito dei sindaci aggiungo questo è un participio passato, vanno eh, eh. rappresentati i territori mm. dei Comunità. e i sindaci sono parte di questo, non sono eh, l'esclusiva in sostanza, c'è stata un po' di confusione insomma, su questo che va assolutamente... Sul con, mm. con politiche coerenti, ecco, quindi mi, mi aspetto che eh, con, con l'Etta si faccia chiarezza su questo, ma soprattutto sull'esigenza che ha sottolineato più volte che non stiamo cambiando l'ennesimo segretario, da quando sono sindaco direi che sono otto i segretari, ma finalmente ci occupiamo di cambiare questo partito.
0: Eh, Chissà, ehm, noi poi verremo a cercarla anche diciamo strada facendo eh, così per verificare la prossimità applicata ecco perché poi alla fine eh, dipende dalle persone poi applicare i principi e speriamo che davvero eh, ci possa essere una stagione nuova per il PD e siccome il PD è in gran parte un partito di amministratori a cascata il beneficio poi vada davvero a tutti. Eh, Intanto complimenti al sindaco di Bologna e e, e a questa crescita che è riuscito a dare alla sua comunità e, e davvero buon lavoro a lei,
2: a tutti noi, grazie,
0: grazie.